0: In der heutigen Bonusfolge gibt es Updates zum Podcast-Programm und der Frage Sommerpause ja oder nein. Außerdem gibt es die spirituelle Fortsetzung zum Kio 90 Podcast über die Karriere von Kung Fu und Kill Bill Star David Carradine mit der Antwort zur Frage, war er der bessere Rambo und es wusste nur niemand. Das alles heute in einer knackigen snack -Größe Sonderausgabe von Kio 90 und damit ohne weitere Verzögerungen auf zur Show. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kino 90 Podcast mit mir, Dominik Stark. Dem Podcast, der sich üblicherweise chronologisch den deutschen Kinostarts der 90er Jahre widmet. Und da haben wir auch schon genau den Knackpunkt mit dem chronologischen der 90er Jahre. Werden wir heute mal wieder für ein Sonderformat brechen. Jeder, der den Episodentitel dieses Podcasts bereits gesehen hat, wird sich schon fragen, Hä? Amerikaner, was will er uns damit sagen und ist das nicht irgendwie in den 80er Jahren verwurzelt? Ja, das ist es, aber es gibt einen mehr oder weniger guten Grund, warum wir heute diese Folge dazwischen schieben. Zuallererst einmal ist da das Thema des Sommerlochs. Naja, wir haben kein wirkliches Sommerloch bei Keo90 und ich arbeite hart daran, dass ihr regelmäßig mit neuem Content hier im Feed versorgt werdet. Allerdings ist es auch so, dass ich momentan mehrere Schreibdeadlines habe, die mich verfolgen in verschiedenen Autorenjobs und auch eine berufliche Weiterbildung ansteht, die mich eine lockere Woche aus dem verkehrenen Film-Podcast und damit das keine zu große Durststrecke wieder wird, habe ich mir gedacht, dann schieben wir doch was dazwischen, ähm, bevor es wieder zur großen Monatsfolge geht und äh, die ganzen Oktober-Releases von 1990 äh, besprochen werden. Dann packen wir doch mal was dazwischen, was... Was sich erstmal anfühlt wie eine Rezension, im Grunde aber gar keine ist, denn der Film, über den ich heute sprechen möchte, hat eine viel interessantere Wirkung und Entstehung, als er tatsächlich review gibt. Ihn zu besprechen würde den kürzesten Podcast aller Zeiten abgeben, aber über ihn zu sprechen, das könnte interessant werden, aber dazu gleich mehr. Also neben Weiterbildungen und Schreibtätigkeiten gibt es auch noch andere Dinge, die in meinem Leben passiert sind. Im Eilverfahren äh, war ich vor kurzem der Premierengast eines neuen Podcasts. Das Ganze ist noch nicht veröffentlicht worden. Ich werde natürlich hier im äh, kio 90 Podcast auch darauf hinweisen, sobald das Ganze online ist. Ich freue mich sehr drüber. Ähm, es ist eine sehr, sehr lange äh, Aufnahme geworden, vor der ich vorher ein bisschen babbel hatte. Normalerweise bereite ich mich ja auf Podcast-Gastspiele ähm, vor, kenne das Format und so weiter und so fort. Aber wenn man quasi sozusagen im Pilotfilm dabei ist, dann ist man ähm, ja vielleicht auch mal ein bisschen am Schwimmen. Aber so oder so gab es ein paar nette Anekdoten. Das war eine sehr angenehme Erfahrung und ich hoffe, da kommt noch mehr hinterher. Aber dazu dann bei nächster Gelegenheit, naja, eben mehr. Und ansonsten geht es, wie schon gerade kurz angesprochen, demnächst weiter mit dem Oktober 1990. Ich habe noch ähm, eine bzw. zwei Einzelfilmbesprechungen, wo es also wirklich eine Filmreview auch mit Gast äh, entsprechend äh, geben wird. Der nächste Highlander-Serien-Podcast ist auch bereits geplant und es wird auch ein Special geben zum Thema Hörspiele. Hörspiele vor allem im Kontext auch der 90er Jahre, denn Hörspiele waren ja ganz, ganz groß in unserer Popkultur in den 80ern, in den 70ern sowieso auch schon, aber vor allem in den 80ern die Kassettengeneration und äh, während quasi Filme auf VHS groß rauskamen, waren es eben die Tapes, die Märchen und sonstige Geschichten verbreitet haben und dann kamen die 90er und auf einmal war nichts mehr da. Und jetzt sind sie wie Schwarzenegger im Terminator wieder da. Wieso? Weshalb? Warum? Ähm, über das Thema gibt es so viel zu sagen und ähm, irgendwie sind Hörspiel und Podcast doch sehr verwandte Formate und da möchte ich einfach mal drüber reden, habe einen tollen Gast dafür ähm, an Land gezogen und äh, freue mich sehr auf die Aufnahme. Aber jetzt zum heutigen Top-Thema Americana und natürlich ist Americana vor allem ein Film, über den ich sprechen möchte, äh, es ist aber noch viel mehr. Und um darüber reden zu können, braucht man auch ein bisschen mehr Kontext, denn sonst würde die Rezeption des Films Amerikaner noch viel kürzer ausfallen, als ich es eben sowieso schon angedroht habe. Aber erstmal, wieso möchte ich überhaupt immer Amerikaner reden? Ausgerechnet diesen Film, den außer ein paar Szeniasten oder Bibliotheken-Wühlern eigentlich kaum noch jemand kennen dürfte heutzutage. Ähm, hat einen ganz einfachen Hintergrund. Vor ziemlich genau einem Jahr, nämlich in Folge 15 von Kio 90, habe ich mit Tom über Future Force und Future Zone gesprochen. Zwei Videothekenreißer von David Carradine in seiner, naja, nennen wir es mal, Karriere-Abwärtsspiralen-Phase. Kurz bevor er mit der zweiten Kung-Fu-Serie in den 90ern ähm, auf die TV-Matschheimen zurückgekommen ist und, naja, eben mich zum Fan gemacht hat. Denn ich bin ja kein Kung-Fu-Fan äh, der ersten Generation aus den 70ern. Das war vor meiner Zeit. Aber in den 90ern hat er mich dann eben schon abgeholt der caradine no? in the future the rules have changed who the hell are you john tucker civilian operated police you have committed a crime and been found guilty you have a right to die nobody's that fast nobody should ask my opinion David Carradine. Right place. Gotta work on our timing. Ted Pryor. Future Zone. Und was wir in diesem Podcast auch gemacht hatten, war eine David Carradine Top 5 ähm, vorzustellen, die unserer Meinung nach besten Top 5 in seiner Vita. Und infolgedessen habe ich über einige Lücken in meinem, ja, wie soll ich sagen, äh, Caridine-Wissen nachgedacht und ich habe mir hier und da nochmal den einen oder anderen ähm, Film bestellt. Und in diesem speziellen Fall kam noch ein zweiter Podcast hinterher, der das Ganze so ein bisschen, wie soll ich sagen, aufgewühlt hat. Denn am 24. März 22 in Folge 19 des Podcasts habe ich meine Top 10 aus dem Jahr 2021 vorgestellt. Einfach so mal so allgemein, was waren so die Filme, die ich gesehen habe und die mir gefallen haben, die ich weiterempfehlen würde. Und darunter war auch ein ähm, gar nicht so viel beachteter Horrorfilm, den Blumhouse in Kooperation mit Amazon Prime herausgebracht haben, auf Amazon Prime, The Manor, mit Barbara Hershey. Und dann habe ich mich, weil ich von Barbara Hershey da so begeistert war und relativ wenig mit ihr kannte, habe ich mich auch angefangen für Barbara Hershey Filme zu interessieren. Und siehe da, dann fand ich den Film Americana. Mit den beiden Hauptdarstellern David Carradine und Barbara Hershey. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch keine Ahnung, in was für ein Wespennest ich da stoßen würde. Aber dazu später mehr. Was ich euch auf jeden Fall vorher schon sagen kann ist, äh, für Kontext, Americana ist ein Film, den man eigentlich nicht wirklich empfehlen kann und der trotzdem unglaublich empfehlenswert ist. Ein Film, der hervorragend funktionieren kann oder ein kompletter Flop ist. Und wie man ihn wahrnimmt, hat, glaube ich, sehr viel mit der Perspektive zu tun, die man auf ihn hat. Aber die große Frage ist ja, wie soll wir diese Perspektive bekommen? In Anführungszeichen, niemand kennt diesen Film. Das zumindest wollen wir heute ändern. Aber erst einmal, ich habe es bereits erwähnt, Kontext ist eine sehr wichtige Sache und den Begriff Amerikaner, unabhängig von dem Caroline-Film, hat der ein oder andere von euch vielleicht schon mal gehört. Das ist salopp gesagt auch eine Art Sammelbegriff für Dinge im Zusammenhang mit der, ich zitiere mal, Geschichte, Geografie, Folklore und dem kulturellen Erbe der Vereinigten Staaten von Amerika, Zitatende. Also quasi ähm, Materialien und Dinge ähm, kultureller, popkultureller, sonstiger Natur, die sich auf die USA oder das amerikanische Volk beziehen oder für sie charakteristisch sind. Bis hin eben zur Stereotype der amerikanischen Kultur als Ganzes. Abgesehen davon gibt es natürlich auch denselben Begriff ähm, als Bezeichnung zeitgenössischer Musik, also beziehungsweise eines eigenen zeitgenössischen Musikgenres, in dem Elemente verschiedener äh, US-Musikstile wie Country, ähm, Roots, Rock, Folk, Bluegrass, Gospel und eben Blues enthalten sind. Wenn man sich ein bisschen mit der Musik auseinandersetzt, ist es ein relativ unverwechselbarer und an die Wurzeln der jeweiligen Oberbegriffe erinnern das Sound dessen ja, kulturelle Ursprünge in der Mitte des 19. Jahrhunderts bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein erreichen und insbesondere im Süden der Vereinigten Staaten eben ja, verbreitet waren. In einer Zeit, als dieser Begriff wieder mehr in Vergessenheit zu geraten schien, nämlich Ende der 90er Jahre, veröffentlichte die Band The Offspring 1998 ihr Videoalbum Americana. Das war, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich diesen Begriff überhaupt gehört habe und über die Jahre ist er mir immer wieder begegnet und da landen wir jetzt eben. Gerade Anfang des 20. Jahrhunderts wurde Amerikaner weitgehend als Nostalgie für, eine, für ein idealisiertes Leben, die gute alte Zeit, wie man hier in Deutschland sagen würde, in den amerikanischen Kleinstädten so um die Jahrhundertwende ähm, verwendet. Also so die Zeit so 1880, 1890 ähm, bis zum Ersten Weltkrieg. Äh, danach war, die, waren diese good old days, naja, ein Stück weit, Ad acta, aber sie bilden quasi das Fundament, auf dem, nach Meinung zumindest einiger amerikanischer, äh, auch Historiker, dieses uramerikanische Feeling begründet wurde. Kurioserweise geht der Film Amerikaner auf einen Roman zurück, der genau in dieser Zeit verwurzelt ist. Der Film Amerikaner verlagert das Ganze aber in die Zeit äh, des Vietnamkrieges und beschäftigt sich quasi damit, ist sozusagen ähm, zeitlich aktualisiert worden und eben kein Period Piece. Witzigerweise sollte der Film ursprünglich gar nicht Americana heißen, sondern Around. Around hieß auch der Song, den man in den Opening- und Closing-Credits in verschiedenen ähm, Versionen, also mit von verschiedenen Interpreten eingesungenen äh, Vocals hören kann. Und Around war auch nicht der erste Titel, denn bei den Dreharbeiten, wie man auf einigen äh, Fotos der Dreharbeiten eben sehen kann, hieß das Ganze noch Share the Glory. Teile die Glorie. Tja. Und wer hat Around gesungen? David Caradines Tochter. Und im Abspann David Caradine selbst. Summa summarum, der Begriff Amerikaner geht also ganz hart auf die Kleinstadt, die der Amerikaner als sein Erbe für die nächste Generation ansah und quasi aus Amerika des 20. Jahrhunderts gebildet hat. Tja, der Film selbst tut zumindest erstmal so, als wäre was völlig anderes. Und damit schauen wir doch mal auf Amerikaner selbst. Die deutsche DVD von Amerikaner, hat den wunderbaren Untertitel Weg in die Apokalypse. Spoiler-Alarm! Nichts, aber auch gar nichts hat hier irgendwas mit der Apokalypse zu tun. Nichts mit dem Weg dahin. Es ist keine Post-Apokalypse, keine Neo-Apokalypse, keine Pre-Apokalypse. Neo Pre es, es hat einfach nichts, gar nichts mit Apokalypse zu tun. Das Cover sieht sehr verwegen aus und basiert auf dem alten VHS-Cover. Ähm, ihr habt es mit Sicherheit vielleicht äh, in, den, äh, in den Socials gesehen, hier als, als Episoden-Banner-Foto. Ich lese mal vor, was auf der DVD-Hülle steht. Schlechter könnte man diesen Film nicht beschreiben. Ich möchte euch trotzdem daran teilhaben lassen. Ein modernes Abenteuer mit Weltstar-Besetzung. Spannungsgeladener amerikanischer Spielfilm, der unter die Haut geht. Ein Neonwestern im Stile von Paris, Texas. Jetzt zum Inhalt. Auch nach seiner Rückkehr aus Vietnam ist für Ex-Captain der US-Army, ja der Name steht hier nicht, kein Wunder, wird auch im Film keine Rolle spielen, der Kampf noch lange nicht vorbei. Auf der Suche nach einer neuen Heimat bleibt er in einem gottverlassenen Nest in Kansas hängen. Dort treten ihm die Bewohner mit Skepsis und Vorurteilen gegenüber. Nach einem harten Kampf gegen drei Gegner wird der Käpt'n zu weiteren Gewaltakten gezwungen. Die Ablehnung und Brutalität der Einwohner führt zu einem beispiellosen Kampf des Käpt'n mit einem Hund. Eine mordlustige Bestie zum Töten abgerichtet wird auf ihn losgelassen. All das ist, hat irgendwie auch mit dem Film zu tun, versucht aber auf reißerische Art und Weise einen Film zu verkaufen, der gar nicht existiert. Man könnte diesen Film auch so beschreiben. Ein Mann kommt in eine Kleinstadt in Texas, findet ein verrottetes, kaputtes Jahrmarktskarussell mit Pferden und möchte dieses reparieren. Ja, während der DVD-Klappentext viel zu reißerisch ist, habe ich es mit meinem Versuch einer Inhaltsangabe wahrscheinlich ein bisschen undersold. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Aber viel passiert in Americana nicht. Americana ist ein Film, der zur Projektion einlädt. Americana ist ein Film, der beinahe eine poetische Dimension hat. Und wenn wir später noch ein bisschen über das Making-of, die Entstehung sprechen, dann wird auch deutlich, warum das so ist. Denke ich zumindest. Wichtig zu wissen ist, der Film wurde bereits in den frühen 70ern gedreht, aber letzten Endes erst in den frühen 80ern veröffentlicht. Also zwischen dem Beginn an dem Projekt und der Auswertung des Films liegt eine komplette Dekade. Und es hat viel damit zu tun, meiner Meinung nach, warum der Film heute kein, kein großer, vielgesehener und viel gerühmter Klassiker ist. Warum es keine Criterion Collection, keine, keine Ahnung, Wicked Vision ähm, Blu-ray davon gibt. Die rechte Situation wird mit Sicherheit auch nicht einfach sein. Aber wäre der Film zu seiner Veröffentlichung mehr vermarktet worden? Wäre er mehr gezeigt worden? Wäre er mehr verkauft worden? Oder wäre er näher zu der Zeit herausgekommen, als er produziert wurde? Dann würden wir heute wahrscheinlich ganz anders auf Amerikaner schauen, als wir das tun, wenn wir es überhaupt tun. Wie bereits erwähnt, geht der Film auf einen Roman zurück. Den hat geschrieben Henry Morton Robinson. Erschienen ist die Novelle 1947 und hieß »The Perfect Round«. Das Ganze war quasi ein äh, Nach-Zweiter-Weltkriegsbuch äh, äh, und das äh, Drehbuch, wie gesagt, ist dann eben äh, in die Vietnam-Kriegszeit verlagert worden. Aber tatsächlich geht es eben um einen Veteranen, der in eine Kleinstadt kommt, der quasi durchwandert und dieses, dieses verwahrloste, heimatlose, ungeliebte Karussell da stehen sieht, mitten auf einer großen Wiese. Und aus einer Zufallsbegegnung wird eine Obsession. Er will, dass sich dieses Karussell wieder dreht. Und ähm, lässt sich da einfach durch nichts von abbringen. Das meiste Material wurde 1973 gedreht, als David Carradine gerade eine Drehpause zwischen der ersten und der zweiten Staffel von Kung Fu hatte. Sein Team bestand eben aus gerade mal zwei Dutzend, zweieinhalb Dutzend Leuten. Eine ganze Menge Einheimische aus dem Kaffee, in dem man äh, gedreht hat. Also tatsächlich in Kansas, on location, ähm, haben quasi als Statisten mitgewirkt. Äh, er hatte 18 Drehtage, das Ganze hat unter einer Million gekostet. Und das meiste Geld ist aus der eigenen Tasche bezahlt worden. Es war ein Leidenschafts. Projekt. Und das sieht man der ganzen Sache auch irgendwo an. Caroline, der Schauspieler, war ein Künstler, fühlte sich als Künstler, aber niemand nahm ihn als solcher wahr. Es zeichnete sich bereits ab, dass Kung-Fu einen großen kulturellen Knall bedeuten würde und es bestand natürlich ein gewisses Risiko, dass auf diese Rolle das Kwai Chang-Kane festgenagelt werden würde. Ein Stück weit ist ja auch genau das eingetreten. Caroline wollte gegensteuern. Caroline wollte eben den Künstler eine Leimand bieten. Und dann kam ihm diese Geschichte, die er da gehört hatte, gerade recht. Mit ihm selbst in der Hauptrolle und im Regiesitz, er war auch selbst der Produzent und hat den Film geschnitten. Also neben ihm war noch Barbara Hershey zu sehen. Und ähm, ja, sie war dabei. Aber ganz ehrlich, Michael Green als Mike, der äh, Betreiber der Tankstelle der örtlichen, äh, hatte eigentlich die deutlich größere Rolle. Dass der nicht auf den Postern gelandet ist, ist mir eigentlich ein Rätsel. Er hat übrigens auch mal in Kung Fu in der ersten Staffel mitgewirkt und ist dann so eben auch bei diesem Film gelandet. Eine weitere Person, die für die Produktion relativ wichtig war, war Dan Haggerty. Dan Haggerty, ich hätte ihn fast nicht erkannt und dachte irgendwie, diese Augenbrauen kommen mir doch irgendwie so bekannt vor und im Abspann habe ich einen Namen gelesen. Aber ganz ehrlich, ohne seinen ikonischen Vollbart hätte ich Grizzly Adams fast nicht erkannt. Grizzly Adams war ja damals irgendwie auch Kult, und also beziehungsweise wurde es zum Zeitpunkt des Drehs in der Zukunft erst noch, aber für mich als Kind war Grizzly Adams irgendwie kultig. Und äh, der hat, war eben auch äh, als, als Hundetrainer, Hundebetreuer und äh, Ausstatter hat er auch mitgewirkt. Also es war eine sehr, sehr familiäre Angelegenheit. Ein Bruder von, von David Carradine hat noch mitgespielt. Er hat eine ne sehr coole Szene als äh, Sheriff. Hat nicht nur Szene, eigentlich eine ganze Sequenzfolge. Und ganz ehrlich, wenn wir nach Plot gehen würden, es gibt nicht viel Plot. Er kommt in diese Stadt rein, er nimmt sich das Karussells an. Die Leute werfen ihm entweder Steine in den Weg oder unterstützen ihn dabei. Und viel mehr passiert eigentlich nicht. Barbara Hershey sagt ein paar Worte in dem Film. Und ist ansonsten einfach auch nur so eine Symbolfigur. Mit Michael Greens, Tankwart Mike. Ja, da, da entwickelt sich wirklich sowas wie ein Dialogaustausch. Auch mit dem ähm, Store-Betreiber, so ein alter Mann, der ihm dauernd irgendwelche Nägel und Sachen verkäuft. Es geht viel um Geschäfte. Es geht viel um Austausch von Dienstleistungen und gegen Bezahlung. Bezahlung gegen Dienstleistungen. Und äh, du hast einen Job, du hast keinen Job. Und wenn man das einfach nur so ohne Kontext sich anschaut und auch vielleicht nicht viel Ahnung von der amerikanischen Geschichte oder Gesellschaft dieser Zeit hat, dann könnte man sich denken, was soll das eigentlich alles? Denn es wird nicht aktiv angesprochen. Es wird kaum darauf eingegangen, dass gerade der Vietnamkrieg eine ganze Nation in ein Trauma gestürzt hat. Es wird nur angedeutet, dass David Carradines Soldatenfigur eigentlich als gebrochener Mann aus dem Krieg zurückgekommen ist und jetzt einfach seinen Frieden sucht. Es gibt keinen brutalen Kampf gegen drei Gegner und noch mehr Action. Es gibt keine Action. Ja, es gibt gewalttätige Konfrontationen. Aber wer jetzt erwartet, dass diese ohnehin an Kung-Fu erinnernde Grundprämisse von dem Mann, der von Ort zu Ort wandelt und mit seinem Päckchen auf dem Rücken und äh, für das Gute einsteht, wer jetzt erwartet, dass er dann irgendwo die Handkante auspackt, der irrt sich. Das hier ist die andere Wange von Kwai Chang-Kane, die er hinhält. Und das Ende, das verrate ich euch nicht. Schaut diesen Film nicht weil er einen tollen Plot hat. Schaut ihn nicht wegen der herausragenden Darstellerleistungen. Und bitte, um Himmels Willen, erwartet ja keine gute Qualität. Ähm, es gibt den Film umsonst in verschiedenen YouTube-Quellen. Die Qualität ist miserabel. Ich habe die DVD gekauft. Hat mich, glaube ich, 7 Euro gekostet. Und die Qualität ist, naja, auch miserabel. Immerhin ist der deutsche und der englische Ton vorhanden. Aber das Ganze sieht aus wie eine ausgewaschene, ausgeleitete ähm, VHS-Kopie, die man auf Disk gebannt hat. Es ist nicht mal das richtige F äh, Filmformat. Man sieht es an einigen Stellen, äh, dass das Bild links und rechts gecroppt ist. Das Ganze ist quasi die 4 zu 3 skalierte Version, also Vollbildversion, die man damals für das Fernsehen erstellt hat. Und eben nicht äh, das Breitbild-Kinoformat, in dem Caroline den Film gedreht hat. Und trotzdem saugt er einen irgendwo ein. Dieses Praktische, dieses Haptische, dieses. Es mag eine banale Aufgabe sein. Aber dieses Karussell ist jetzt mein Leben. Der Mann sieht nicht aus, als hätte er sich jemals in seinem Leben Gedanken über ein Karussell gemacht. Es hat keine persönliche Bedeutung. Er kommt nicht aus der Gegend. Er will damit nicht das Herz einer Frau gewinnen oder sonst irgendetwas. Es gibt sonst keinen anderen Zweck. Vielleicht ist sogar der Weg das Ziel. Der Film lädt einen wirklich zum Nachdenken ein. Und zum Reflektieren über eine Ära, mit der man sich vielleicht gerade als Europäer und in unserer Generation gar nicht groß beschäftigt hat. Offiziell ist der Film in Amerika am 21. Oktober 1983 erschienen. Ja, offiziell. Die eigentliche Geschichte ist ein bisschen länger. Und ich hoffe, ihr habt jetzt noch genug Lust, euch anzuhören, wie es dazu gekommen ist, denn das ist das eigentliche Highlight. Es gibt ja kein Making-of dazu. Es gibt nicht mal einen Trailer auf der DVD. Ähm, immer ist es coverschick. Aber wenn man sich ein paar Artikel durchliest oder ein paar Buchartikel liest oder ein paar Interviews liest, dann ähm, zeigt einfach die Geschichte von Americana... Ja, es ist eine Wiederholung von etwas, was Caroline Palmer in seiner Karriere passiert ist, vor allem in seiner Regiekarriere. Wir kennen ihn heute und nehmen ihn wahr als diese, als diese äh, Popkultur-Ikone der 70er Jahre, die dann später hinaus irgendwie so ein B-Movie-Charakterdarsteller gewesen ist. Vielleicht mit der einen Ausnahme von Kill Bill 1 und 2 für Tarantino. <lacht> There are consequences to breaking the heart of a killer. Pretty cool, huh? She's coming to kill you. You see, Cutterway through 88 bodyguards. No, it wasn't really 88 of them. They just called themselves the crazy 88. How come? I don't know. I guess they thought it sounded cool. Aber Caroline war eigentlich mehr. Und er war auch nicht einfach nur der, der Trunkenbold mit mehreren seltsamen äh, Ehen und Beziehungen und äh, Kindern, die exotische Namen bekommen haben. Und Nee, da war, war schon mehr dahinter. Da war ein relativ sensibler Künstler dahinter, der aber einfach Pech hatte. Der vielleicht an der falschen Stelle verbissen war. Der vielleicht an der falschen Stelle auf den falschen Rat gehört hat. Manchmal gehört auch Glück dazu. In dem Fall hatte er es nicht. Springen wir ein paar Jahre zurück. 1969 hat er Barbara Hershey kennengelernt und ich wusste lange Zeit nicht, dass die beiden eine Beziehung hatten, aber die hatten sie und die ging über mehrere Jahre und war eigentlich auch für die Karrieren von beiden von relativ hoher Bedeutung. Aber nochmal, ich habe David Carroll in den 90ern kennengelernt, habe ein paar Sachen aus den 80ern und das eine oder andere aus den 70ern nachgeschaut, aber eben nicht sehr viel und habe seine Karriere bis zum Ende weiterverfolgt. 1969, nein, den Film Pulver und Blei, ein Western mit Glenn Ford. Im Original hieß er Heaven with a Gun. Den habe ich bis heute nie gesehen. Ist auch relativ schwer erhältlich. Es Ist eine eher eine Rarität. Aber wie gesagt, das war 1969, noch vor Kung Fu, noch vor Carolines Durchbruch. Er war damals ungefähr, also er war so Anfang 30, 33 und Barbara Hershey gerade mal 21. Da haben die beiden sich kennengelernt und haben eine Beziehung begonnen. Das war 1969. 1972 hat Martin Scorsese sein Hollywood-Spielfilmdebüt gegeben in der Roger corman produktion Boxcar Bertha, die Faust des Rebellen, in den Hauptrollen David Carradine und Barbara Hershey. Es war bei weitem nicht das letzte Mal, dass die beiden zusammengearbeitet haben. Carradine, ich habe es schon erwähnt, wollte unbedingt auch ähm, Regisseur werden, er wollte als Auteur auch angesehen werden und drehte den Film You and Me natürlich auch wieder mit Barbara Hershey. You and Me wurde international vertrieben. In Amerika kannte ihn kein Mensch. Er hat keinen fünftigen Vertrieb bekommen. Dann drehte er eben auch 1973 Amerikaner. Also zumindest einen Großteil von Amerikaner. Es wurden über die Jahre hinweg immer noch Szenen nachgedreht. Zum Beispiel gibt es eine, eine recht markante Stelle, wo er ähm, zum einzigen Mal in seiner Uniform quasi auftritt und äh, auch im Kontext mit anderen Soldaten nochmal gezeigt wird. Und das ist eine, so eine, eine Szene, die ganz eindeutig später gedreht worden ist. Und, äh, aber der Großteil wurde eben 1973 gedreht in der Drehpause von Kung-Fu. Als Kung-Fu weiterging, hat David Cameron wieder Regie geführt, diesmal bei der Serie. Er konnte das natürlich durchsetzen, er war der Star der Show. In einem Zweiteil von Kung-Fu war eben Barbara Hershey dabei, als Liebschaft von Quai Chun Kane, äh, während der noch im Kloster gewesen ist. In dieser, wie es aussieht, recht fruchtbaren Beziehung war aber auch genau diese permanente Zusammenarbeit Wohl das Problem oder eines der Probleme. Die Beziehung von Barbara Hershey und David Caroline endete 1975. Die Schwierigkeit lag ein bisschen darin, rückblickend wurde ihre Beziehung zu Caroline als Abschwung ihrer Schauspielkarriere eingeordnet, da man sie praktisch nur noch mit ihm assoziiert hat. Und ähm, wenn sie in Schlagzeilen war, dann eher eben, dadurch, dass sie mit Caroline liiert war, mit Caroline was gedreht hat, oder dass es in ihrem Privatleben Schlagzeilen gab. Und es hat dazu geführt, dass Barbara Hershey danach eine sehr, sehr, naja, private Person geworden ist. Sie ist ja bis heute als Schauspielerin aktiv, siehe eben den 2021er The Manor, den ich ähm, nochmal empfehlen möchte an der Stelle. Und einfach auch zeigt, wie unfassbar attraktiv eine Frau mit über 70 noch sein kann. Ähm, lasst euch nicht sagen, dass es das Alter euch auffällt. Ja, und ab Ende der 70er war sie eine sehr, sehr private Person, die das als mehr oder weniger unter Verschluss gehalten hat, weil sie eben gemerkt hat, wie ihr das nicht gut tut. War aber natürlich nicht der einzige Grund, warum diese Beziehung ins Leere gelaufen ist, denn Caroline hatte 74 auch am Set von Kung Fu noch eine weitere Affäre begonnen und das war eben ein weiteres K.O.-Kriterium, das dann irgendwann zum Ende der Beziehung geführt hat. Allerdings davor, 1972, auch noch ein ganz wichtiges Jahr, bevor sie auch diese Spielfilme zusammen gedreht haben. 1972 äh, waren die beiden äh, für eine Fotostrecke im Playboy, wo sie dann quasi Aktfotos äh, äh, oder Aktfotonachstellungen von Boxcar-Börter-Szenen äh, performt haben. Und äh, im Oktober desselben Jahres wurde schon ihr Sohn Free geboren. Also der wurde nicht frei geboren, sondern der hieß Free. Und das fand der wohl offensichtlich genauso komisch wie ich. Und er hat sich dann im Alter von neun Jahren in äh, Tom umbenannt, was äh, David Carradine ihm wohl ziemlich übel genommen hat. Aber die Beziehung war dann irgendwann zu Ende und damit auch diese permanente Zusammenarbeit von Barbara Hershey und David Carradine. Eine Beziehung von Barbara Hershey, die noch film- und fernsehrelevant gewesen ist, äh, kam dann einige Jahre später noch, nämlich 1998, als sie eine Beziehung mit dem 21 Jahre jüngeren Naveen Andrews begonnen hat. Und der wurde ja dann wenige Jahre später recht bekannt und berühmt eigentlich, könnte man fast sagen, durch seine Rolle in Lost, wo er eben den Said gespielt hat. Und ähm, mit einer kleinen Beziehungsunterbrechung, in der Naveen Andrews mit einer anderen Frau ein Kind bekommen hat, für, die, für das er dann irgendwann äh, das alleinige er Sorgerecht erst erstreiten erst musste, waren Hershey und er bis 2009 ein Paar. Aber genug von dem ganzen Beziehungsgedöns. Wie gesagt, Caroline hat den Film 73 zum Großteil gedreht und hat dann immer wieder daran geschnitten und gearbeitet und Geld reingesteckt und nochmal ein Nachdreh hier, nochmal ein Nachdreh da. Es hat ihn sehr viel Zeit und Mühe gekostet, neben seiner normalen Karriere und seinem ganzen Privatleben Chaos, den Film wirklich fertigzustellen. Und als es dann Ende der 70er endlich soweit war, war es richtig schwierig geworden, einen Vertrieb dafür zu finden. 1981 brachte er den Film nach Cannes. Ja, es gab ein Screening in Cannes im Rahmen der Directors' Fortnite Selection. Das ist nicht direkt der große Jurypreis oder die Jurypreis-Competition, aber es ist auch nicht so ein Marktscreening, was zwar immer schön klingt, aber im Endeffekt nicht toll ist. Das Publikum in Cannes war begeistert und so bekam er auch den Publikumspreis für seinen Film Amerikaner. Übrigens Amerikaner, eigentlich benannt nach der Schriftart. Also er wollte den Film immer noch Around nennen und hat dann mit allen möglichen mit allen möglichen Schriftarten für das Poster herumexperimentiert. Irgendjemand hat mir die Schriftart Americana vorgeschlagen und je länger es auf ihn gewirkt hat, hat er nein, das ist eigentlich auch der perfekte Begriff für dieses kleinstadt für dieses Lebensgefühl, das ich da einfangen möchte. Für dieses Gesellschaftsbild, was ich zeigen möchte. Und so, wo hieß der Film ein Americana? Den Song Around, beziehungsweise ihre Lyrics, hat seine Tochter Callista 1979 bereits aufgenommen. 1979, dann dauerte es nochmal zwei Jahre, bis der Film soweit fertig war, so aufgeführt werden konnte. Und dann war das Glück David Caroline Holt. Lags am Publikumspreis, ich weiß es nicht. Aber United Artists, also ein großer Vertrieb, kaufte die Rechte und Caroline freute sich auf die bevorstehende Auswertung des Films. Dummerweise geriet United Artists dann eben in finanzielle Bedrängnis. Und ironischerweise war der Flop von äh, Michael Ciminos, Heaven's Gate von 1980. Mitverantwortlich dafür, dass äh, United Artists eben so ins Schlingern geriet. Denn dann kam die Übernahme von äh, United Artists durch MGM. Damit gab es ein neues Regime. Und das sagt dann zwar, es wird in seinen Film aus, aber ein neues Regime will meistens nichts mit den Titeln zu tun haben, die das alte Regime noch angeschleppt hat. Erst recht nicht dann, wenn man gerade mit irgendwelchen ruhigen, elegischen, künstlerischen Filmen, eine mordsmäßige Bruchlandung hingelegt hat. Und die pure Ironie ist auch, da können wir gar nicht mal drüber reden, der Zeitpunkt 1981 ist einfach schwierig. Wie gesagt, 73 wurde der Film gedreht. Selbst 1979 wäre der Film noch halbwegs aktuell gewesen, aber das Bild von, Am von Amerika auf den Vietnamkrieg und auf das Bild der Veteranen hat sich halt massiv geändert. Wäre der Film 73 rausgekommen als Arthouse-Streifen, wäre es vielleicht ein sicherer Hit gewesen. Unabhängig davon, wie ruhig der erzählt ist. Aber 1978 kam Michael Ceminos, die durch die Hölle gehen raus. Das erste große Kinospektakel, das richtigen Erfolg im Mainstream auch hatte und das sich damit beschäftigt hat, wie gebrochene Männer aus Vietnam nach Hause kommen und versuchen wieder irgendwie ins Leben zu finden. Das war 1978. 1982 folge schon First Blood oder Rambo. Also Sylvester Stallones Antwort darauf, was passiert, wenn ein Vietnam-Veteran zurück nach Hause kommt, in eine Kleinstadt läuft. Und dort nicht angenommen wird. Und auf einmal war die Erwartungshaltung des Publikums auch ein anderer. 1981 ähm, gab es noch den Publikumspreis für den ruhigen ja, Vertreter Amerikaner. Hätte es den 1982 oder 1983 nach Rambo noch gegeben? Ich glaube nicht. 1983 startete bereits das A-Team im Fernsehen. Da waren die Vietnam-Veteranen auf einmal total fröhliche Kameraden, die durch die Gegend und dann nicht zusammenzucken bei. Die haben immer gute Laune, helfen Menschen, die in Not geraten, von einer Kleinstadt zur nächsten. Und da reden wir noch gar nicht von den Canon-B-Movies, den Chuck norris film ihrer Zeit, die dann später noch dazu kamen oder sonstigen IP-Titeln, die dann eben rauskamen äh, zu der Zeit, als Carolines Film wirklich fertig war. Also die großen Kassenschlager waren einfach andere. Das Blockbuster-Kino hatte sich ja komplett geändert. Der Weiße Hai, 75, 77 kam Star Wars, 79 Star Trek, der Film. Science Fiction, große Spektakel. Die Leute hatten auf einmal ganz andere Themen. Und wenn eben Vietnam dann doch was anderes. Wenn Arthaus, dann doch was anderes. Wahrscheinlich, vielleicht, eventuell, haben die Verantwortlichen bei MGM das Ganze ähnlich gesehen, oder sie hatten einfach Angst vor dem Chimino-artigen Disaster. Jedenfalls blieb Caroline nach 1981 erstmal auf seinem Film hocken. Irgendwann war er so frustriert, dass er die Filmrechte wieder zurückkaufte. Er klapperte weitere Distributoren ab, aber so ein richtiger Vertrieb wollte sich nicht einstellen. Und schließlich kam der richtige release Ausgerechnet von einem Exploitation-Vertrieb. Also einer Firma, die normalerweise sehr, sehr reißerisch Filme vermarktet und auch generell reißerischen Content lieferte. Die B-Movies ihrer Zeit, die C-Movies ihrer Zeit. Crown International Pictures hat genau das gemacht. Aber als sie dann eben 83 diesen Film rausbrachten, waren sie tatsächlich darum bemüht, entgegen ihrem sonstigen Duktus einen Athos film rauszubringen. Zwei Kinos in New York wurden auserwählt und zeigten Americana. Beide Kinos blieben beinahe leer. In dem einen eine Handvoll Leute, ein Dutzend, ein paar mehr. In dem anderen waren es, glaube ich, um die 50. Ich habe es irgendwann mal im Artikel gelesen. David Caroline war da, um den Film persönlich vorzustellen. Ihr könnt euch die Enttäuschung vorstellen. Die New York Times wollte ein großes Editorial über David Caroline den Auteur bringen, den verkannten Künstler. Das Problem war nur, der Redakteur, der den geschrieben hat, war davon überzeugt, dass David Carradine der next big thing sein würde. Als Filmemacher, als Künstler, nicht als der Kung-Fu-Fernsehtyp. Aber die Kritikerin, die für die New York Times den Film gesehen hat und bewerten wollte, die fand ihn richtig schlecht. Man könnte sagen, sie fand ihn scheiße. Und auf einmal macht es irgendwie keinen Sinn mehr, aus Sicht der Times dieses wunderbare Editorial über Caradine in Künstler, zu bringen. Der Artikel verschwand, die negative Kritik erschien, die Kinos waren und blieben leer. Und fairerweise muss man sagen, Crown International Pictures sah keinen Sinn mehr darin, dem guten Geld noch mehr gutes Geld hinterher zu werfen, also wurden alle weiteren Bemühungen eingestellt. Es gab später internationale VHS-Auswertungen, ähm, auch in Deutschland, aber eben in nicht der, gerade der besten Qualität. Meistens noch im falschen Bildformat, also dem vorhin schon erwähnten beschnittenen Fernsehformat 4 zu 3. Eigentlich ein richtig trauriges Ende. Aber der Film wurde gesehen, er wurde auf VHS vertrieben und VHS boomte ja in den 80ern nun wirklich... Da hat es eine Generation nochmal gesehen. Aber so richtig durchsetzen konnte er sich nicht. Und als das DVD-Zeitalter kam, naja, ich habe euch vorhin schon gesagt, wie toll die Qualität in Anführungszeichen meiner deutschen DVD hier ist. Im Ausland sah es nicht besser aus. Eine Blu-Ray haben wir bis heute nicht. Und auch die Streaming-Angebote sind sehr, sehr eingeschränkt. Wie gesagt, man kann sich selbst auf YouTube ein relativ schlechtes, qualitatives Bild davon machen. Wie offiziell der Release ist, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wer die Rechte momentan noch hat. Weiß es überhaupt noch jemand? Caroline ist tot. Wer verwaltet das überhaupt? Oder sind... Die David Carrion Studios, die er dafür gegründet hat, damit einfach auch Geschichte auf aller Zeit. Ich hoffe, es nicht, ich hoffe da schlummert irgendwo eine 35mm-Rolle rum, die jemand ausgräbt. Angeblich hat er auch Mitte der 80er noch ein bisschen dran rumgeschnippelt, noch ein bisschen nachoptimiert. Seine Tochter ist immer noch auf der Suche nach der ursprünglichen Version des Songs, den sie aufgenommen hat, für den Vorspann. Denn Callista mochte es überhaupt nicht, dass er irgendwo noch Backing-Vocals seiner äh, damaligen Freundin da noch reingeschnitten hat. Und sie finden, das harmoniert nicht gut miteinander. Und will es eigentlich wieder ähm, returnieren? Wer weiß. Ein zeitgenössischer Kritiker sagte, die Symbolik eines Mannes, der nach dem Gemetzel und der Zerstörung des Krieges etwas Fröhliches aufbauen will. Das wäre eben der Film. Der Film hatte mehrere Taglines. Eine der Taglines, die mir meistens ins Auge gestochen sind, ist: When I get it fixed, I will take you for a ride. Wenn ich es repariert bekomme, nehme ich dich auf eine Fahrt mit. Und das klingt irgendwie. Es ist natürlich der Charakter gemeint. Es ist der amerikanische Soldat und sein Karussell gemeint. Es klingt aber auch wie eine Ansage David Carradines über den Film an die Zuschauer, die er zumindest im Kino nicht haben sollte. Ihr könnt es aber besser machen. Schaut euch den Film mal an. Wenn euch irgendwas von dem gefallen oder inspiriert oder interessiert hat, was ich euch gerade erzählt habe, schaut mal rein. Ich, obwohl schlechte Bildqualität und wenig Schauspiel und sowas, ich persönlich würde diesen Film, würde ich ihn auf meine Top 5 setzen, also es ist auf jeden Fall ein Film, der mir noch lange nachgeht, über dessen Symbolik und vor allem über seine letzte Szene, seine letzte Einstellung, ich noch viel nachdenke. Er sieht furchtbar aus, es macht keinen Spaß, ihn anzusehen, wenn es um die Optik geht. Ich würde ihn dem gerne nochmal sehen, ich würde ihn dem gerne nochmal in der besseren Qualität sehen. Sie muss nicht herausragend sein, aber einfach nur ein bisschen besser. Aber im Zweifelsfall, die DVD fliegt nicht weg. Irgendwann schaue ich mir ihn nochmal an und ihr vielleicht zum ersten Mal. Zum Abschluss noch ein kleiner Exkurs, denn das sollte ja nicht David Caradines, ähm, tja, wie soll ich sagen, letzter Regieausflug bleiben. Er hatte noch ein weiteres Mal Pech mit einem Generationenprojekt sozusagen. Diesmal nicht oder nur in Teilen wegen Barbara Hershey. Gemeint ist der Film Mata Hari, von dem ich schon über die Jahre hinaus immer wieder gehört habe, aber ich dachte mir, wenn wir jetzt schon über das Thema reden, dann können wir doch Mata Hari auch gerade noch mit aufgreifen, oder? Was meint ihr? Nach einigen Quellen sollte Mata seine zweite Filmregie gewesen sein nach You and Me. Das passt aber nicht. Er, will, er ist nicht vor Amerikaner entstanden. Ähm, denn die Inspiration zu Matahari, Hari die kam ihm, als ein Holländer seine damals noch Freundin Barbara Hershey ähm, für einen Film engagierte oder ihr einen sogar auf den Leib geschrieben hat, wenn ich es richtig verstanden habe, und den mit ihr in Holland drehte. Caroline ging mit und machten dort quasi seinen Deep Dive in die Geschichte von Mata Hari. Er ist kurz vorher darauf gestoßen und war dann wie besessen davon. Erst sollte das Ganze dann eben ein Star-Vehikel für Hershey werden und nach dem Ende der Beziehung, die dann, das dann erfolgte, ruhte das ganze Projekt. Bis eben Davids Tochter Callista, die damals erst 15 war, Interesse daran bekundete. Sie wollte die Mata Hari sein. Was für eine großartige Idee. Fangen wir eben mit einer jugendlichen Matahari Hari an und begleiten sie bis zu ihrem Tod. Tatsächlich war geplant, den Film über einen Zeitraum von 17 Jahren zu drehen und immer wieder daran zu arbeiten. Und das eben lange, bevor Linklater das gemacht hat. Mit ähm, wie heißt er, Boyhood? Genau Boyhood. Hat er ja auch über mehrere Jahre gedreht. Ähnlich haben die das hier auch getan. Ähm, ein Drehbuch wurde geschrieben und sie haben 1977 damit begonnen, äh, den Film zu drehen und haben wohl über mehrere Jahre hinweg jedes Jahr ein bis zwei Wochen Drehzeit investiert und hatten dann eben nach ein paar Jahren schon mehrere Stunden an Filmmaterial zusammen. Und trotzdem wurde irgendwie nichts draus. Noch 1989 hieß es in einem Interview, dass der Film oder vermutlich sogar drei Filme wohl 92 herauskommen würden. Tja, 1992, was wäre das gewesen? Hört euch gerne nochmal Folge 15 dieses Podcasts an, wo wir über die frühen 90er und späten 80er in David Carolines Karriere und Privatleben gesprochen haben. Da ging es ihm nicht besonders gut. Wahrscheinlich hat das Matahari dann auch nicht gut getan. Aber er blieb dran über all die Jahre. Noch 2004 ist er in einem Interview darauf angesprochen worden und sagte, er sei so gut wie fertig mit dem ersten Film und er sei total begeistert davon. Übrigens, Matahari wurde im Alter von 41 Jahren exekutiert. Was dann plus minus 2001 gewesen wäre. Also nicht Mataharis äh, Exekution, sondern wenn man eben mit Kalista 1977 angefangen hat, dann hätte man ungefähr ne, kurz nach der Jahrtausendwende aufhören können. Also wieso sie 92 fertig werden wollten, hätte man mit dem Alter von Calista wohl ein bisschen schummeln müssen. Vielleicht war es auch ein bisschen Angst davor, den Film zu lange zu produzieren und zu lange äh, zu strecken. Aber letzten Endes, schreiben wir jetzt das Jahr 2022, David Caroline ist schon eine ganze Weile tot und der Film war nicht mehr gesehen. Aber irgendwo existiert er. Ich bin sicher, irgendwo liegen die Filmrollen rum. Irgendjemand könnte sich das doch schnappen digitalisieren, einem älter in die Hand drücken und da was draus machen. Sowas, so verschollene Filme, die machen mich wahnsinnig. Wirklich wahr. Sei es David Caroline oder eben die verschollenen Filme, die vielen verschollenen Filme von Orson Welles. Und ja, ich habe David Caroline gerade in einem Satz mit Orson Welles genannt. Vielleicht ein noch gegriffen. Aber Americana war nie als Podcast-Special gedacht. Passt eigentlich nur in die 90er Jahre rein. Und dort habe ich dieses Inhaltsnichts von einem Film gestern Abend gesehen. Und mir gedacht, verdammt, du hast über die Jahre immer wieder davon gehört, du hast gewusst, dass Caroline viel Pech mit Regie und Produktionen gehabt hat. Jetzt liest dich doch mal ein und empfehle anderen, diese Erfahrung auch zu machen. Und nochmal ausdrücklich, ist kein schöner Film, macht keinen Spaß, das zu gucken, in egal welcher Qualität. Und trotzdem würde ich es euch empfehlen, wenn ihr irgendwie an 70er interessiert seid, wenn ihr irgendwie an Amerikaner interessiert seid, oder an David Caroline, oder an Vietnamkrieg, was weiß er nicht dann gibt der Sache eine Chance. Barbara Hershey-Fans guckt lieber The Manor. Denn ihre Rolle in Americana ist wirklich mehr symbolischer Natur, als dass man als großes Schauspiel oder überhaupt nur Dialog oder irgendwas von ihr bekommen hätte. Und in dem Sinne beende ich das, wie es am Anfang mal geplant war, kurze und knackige Special. <lacht> mit einem Film, den ich gar nicht groß rezensiert, aber trotzdem ausführlich besprochen habe. Und äh, wünsche euch viel Spaß beim Entdecken von Amerikaner. Oder wenn ihr sagt, brauche ich jetzt alles nicht mehr. War eine interessante Story. Danke fürs Erzählen. Ich stelle es mir im Kopf vor. Ist das irgendwie auch okay? Dann freue ich mich trotzdem, dass ihr bis hierher zugehört habt. Und begrüße euch hoffentlich bald wieder in diesem Feed mit der nächsten Ausgabe von Kino 90. Und vielleicht geht es dann auch wieder ein bisschen mehr um die 90er. Und ich mache mir bis dahin noch Gedanken ob Americana in die David Carradine Top 5 von Dominic Stark Einzug hält. Wir hören uns.